0: Hola, mi nombre es Nova Roth y soy de tercer año en a la Historia Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la exploración y la ocupación del territorio venezolano. También hablaremos un poco sobre la fundación de distintas ciudades dentro de Venezuela. El proceso de exploración y ocupación del territorio venezolano fue el más prolongado y difícil de toda la América Hispana. Esto se debió en parte a que nuestras tribus no estuvieron agrupadas en naciones bajo una sola autoridad o gobierno. A esto hecho, debemos agregar la poca importancia económica que se dio a la colonia venezolana, sobre todo después de producirse el agotamiento de las perlas de Cubagua y del cierre de las escasas e improductivas minas de oro y cobre. La colonia venezolana, a diferencia de las de México y Perú, se mostraba incapaz de satisfacer las habidas de riquezas de los conquistadores. Él explica que el descubrimiento y explotación de las costas de Venezuela y la fundación de sus primeras poblaciones obedecieron a la búsqueda de perlas, oro, sal y esclavos. El proceso de exploración y ocupación se inició a principios del siglo XV, con la ocupación de la isla de Cubagua. Se prolongó por los siglos XVI al siglo XVIII. Vamos a comenzar con el reconocimiento del territorio de la zona oriental. Se inició a partir del tercer viaje de Colón por el sector costero oriental. En 1498, Colón llegó al cabo que llamó Punta Galea, hoy Punta Galeota. En el extremo suroriental de la isla, que bautizó con el nombre de Trinidad, divisó hacia el sur desde el terreno de Nigrinoco y lo llamó Isla Santa. Arribó a Punta Arenal, hoy Punta de Icacos, y la denominó Tierra de Gracia. La isla Paraguachoa o de Margarita había sido explorada por primera vez por Alonso de Ojeda, a diferencia de la aridez de la isla de Cubagua y de la belicosidad de los caribes de la tierra firme venetal. Margarita contaba con pequeños valles fértiles recorridos por río Acholos y estaba habitada por los pacíficos indios guayqueríes, condiciones estas que facilitaron su colonización. Margarita se convirtió en la zona campestre de los colonos de Cubagua, lo cual hizo prosperar los cultivos, la cría de ganado y el comercio de diversas mercancías. La isla las expediciones que se organizaban con fines de penetrar y reconocer la tierra firme. Hubo varios hechos importantes que se producen en el proceso de conquista y colonización de la región oriental. En estos se encuentran la fundación de la ciudad de la Asunción por Marcelo Villalobos en 1526, la creación de la provincia de Trinidad en 1529, el poblamiento de la isla consolidada la raíz de la fundación de la ciudad de San José de Uruña por parte de Antonio de Berrio en 1592 y la creación de la provincia de Cumaná o Nueva Andalucía en 1568. Ahora continuaremos con la región occidental. La penetración y reconocimiento y conquista de esta región fue facilitada por la pacificidad de las tribus arahuacas, Betoyes, Timotes y cuicas. Comenzó por las costas del actual estado Falcón cuando Juan de Ampies, en 1528, penetró y fue recibido por Manabre Cacique de los Caquetíos. Mientras esto sucedía en España, Carlos I negoció una capitulación con los Wessler, ricos banqueros alemanes. Los Westlers se comprometían a descubrir, conquistar y poblar. Actual, actuación de los Westlers Los Westlers que gobernaron la provincia de Venezuela fueron Ambrosio Alfinger, Nicolás Federman, Jorge Spiran y Felipe Juten. Todos ellos limitaron su actuación a la organización de expediciones destinadas a la exploración del territorio en busca de oro y otros metales preciosos, en fin, a la búsqueda de el dorado. Incumplieron la capitalización y prácticamente detuvieron el proceso de conquista y colonización por un lapso aproximado de 18 años, desde 1599 hasta 1546 para ser exactos. La actualización de los huestes concluye con el aprisionamiento y asesinato del gobernador Felipe de Juten por parte de Juan de Carvajal. Carvajal funda el tacuyo en 1545, hecho con el que se restablece la actividad colonizadora o pobladora. El Takuyo se convierte en un centro de irradiación desde donde parten expediciones que culminan con la fundación de importantes ciudades. Continuaremos con la región central. Eh, la región central. Y la penetración de la región central eh, se inicia con la expedición de Juan de Villegas que llegó a la laguna de Tacarigua, Lago de Valencia. Tomó la posesión del área de Borboruta y le dio la condición del de nombre eh, el 10 de abril de 1551, haciendo así nuestra señora de la Concepción Borboruta. En 1555 y 1557, Francisco Fajardo realizó tres expediciones. Arregó a Chuspa, plantó un asiento o Villa de Catea. Penetró hacia el centro hasta el Valle de los Indios Tombromónimas, al pie de la montaña Guarera Repano, llamada hoy Ávila. A este valle le dio el nombre de San Francisco y en él establecieron un acto con el mismo nombre. Puntó además la Villa del Collado, la actual Carab Caraballeda. 4. Guyana y Los Llanos en los llanos de Guyana, la acción de los conquistadores quedó restringida a la Organización de Expediciones de Exploración y Reconocimiento del Territorio, cuyo interés era encontrar las enormes riquezas del Dorado. Eran regiones apartadas y no gozaban de la accesibilidad de la región costera montañosa. Estas condiciones restaban su población e hicieron que el proceso sumamente lento y difícil, que abarcó los siglos del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se inicia con las expediciones que remontan el río Uyapari, actualmente el Orinoco. El Orinoco fue explorado por primera vez por Diego de Ordaz, a quien le siguieron otros expedicionarios. A partir de 1530, mediante estas expediciones se penetró y exportó el Delta y las riberas hasta llegar hasta las tierras del Meta de Guayviari y la Sierra de Imataca. En 1568 se creó la provincia de Guyana y en 1599 Antonio de Berrio fundó Santo Tomás de Guyana. Para la colonización en firme de Guayana la iniciaron los misioneros catalanes a partir de la tercera década del siglo XVIII. Ahora, con las fundaciones de ciudades. Para fundar una ciudad, el poblador tomaba la posesión de la tierra en nombre del rey y le sometía a reconocimiento hasta limpiar el sitio que servía la plaza y núcleo de la ciudad. En uno de sus lados que construía la iglesia y en otro en el cabildo de la plaza partían las calles, formando una cuadrícula o damero compuestas de cuadras o manzanas. Las cuadras se dividían en cuadros solares para la edificación de las viviendas que eran bajas de paredes de tapia y techo de paja. Algunas calles originalmente de la tierra se empedraban. Eh, bueno, eh, con esto concluyo mi podcast, espero que les haya gustado y si tiene alguna duda no olviden escribirme por mi correo rotsambrananoa.com o por Google Classroom.